0: 오늘 함께 볼 말씀은 요한복음 요 15장 12절에서 17절까지 말씀입니다. 제가 처음부터 끝까지 읽어드릴 테니까요. 여러분이 눈을 따라서 어, 보시면 따라와 주시면 감사하겠습니다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이것이 바로 내 겸용이다. 사람이 자기 친구를 위해 자기 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다. 내가 너희에게 명하는 것을 행하면 너희는 내 친구다. 이제 내가 너희를 더 이상 종이라고 부르지 않겠다. 종은 주인이 하는 일을 알지 못한다. 방금 전에 나는 너희를 친구라고 불렀다. 왜냐하면 내가 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였기 때문이다. 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠다. 그것은 너희가 가서 열매를 맺고 너희 열매가 항상 있게 하기 위해서이다. 그래서 내 이름으로 구하는 것은 무엇이든지 아버지께서 너희에게 주실 것이다. 내 계명은 이것이다. 서로 사랑하여라. 아멘. 우리 자기 자신을 향해서 옆에 가족이 계시거든 가족을 향해서 믿음으로 이루어질 것을 선포하며 우리 같이 축복하겠습니다. 올 한해는 기도로 돌파합니다. 다시 하겠습니다. 올 한해는 버티지 않고 기도로 돌파합니다. 아멘. 믿고 선포하고 그렇게 나아가면 되는 줄 믿습니다. 여러분 사람이 태어나고 자라가다 보면 중요하게 생각하는 대상과 관계가 바뀌는 것 같아요. 여러분, 사람이 딱 태어나면 아이가 제일 중요하게 생각하는 관계는 부모님. 엄마일겁니다. 껌딱지처럼 딱 떨어지도 않고 진짜 힘들게 할 만큼 부모 없으면 모든 것이 끝나는 것처럼 그만큼 종요하게 생각하죠. 근데 어떻습니까 청소년기만 딱 넘어가면 이제 자기가 뭐든지 다할 것처럼 생각되는 자신 있는 그때가 되면 그런데도 부모님이 계속 우리를 위해서 하는 말이지만 계속 지도하고 가르치고 이렇게 하면 잔소리처럼 여겨지고 듣기 싫어지고 차라리 이해해주고 공감해주는 비슷한 생각을 하고 있는 친구들이 더 중요하게 여겨지게 되죠. 그래서 부모님을 향해서는 방문 닫지만 친구들 향해는 밤이고 어, 저녁이고 전화하면서 그렇게 오랫도록 이야기하기도 합니다. 그러나 어떻습니까? 더 나이가 들어가면서 이성이에게 더 관심이 가고 정말 마음 있는 어떤 사람을 만나고 교제를 하기 시작하면 그리고 너무 잘 되어서 결혼까지 하게 되게 될때 이제는 배우자에게 우리는 집중하는 그런 때가 옵니다. 그러다가 아이까지 낳게 되면 정신이 없기 때문에 이제는 오직 오직 가정에 집중하게 되는 시간들을 보내게 되죠. 그때는 만나고 싶어도 친구하고 만날 수 없고 결혼한 친구들은 또 만나기가 옛날처럼 쉽지 않은 이런 때를 보내게 되지 않습니까? 그러다가 이제 아이들이 어느 정도 크고 자라게 되면 다시 친구가 이제 그리워지고 찾게 되기도 하고 또 부부들도 여러 가지 맞지 않는 차이로 인해서 갈등도 겪고 또 여러 가지 중간 소년기를 겪어가면서 정말 잘 극복되어져서 이제 이해가 되어지고 그래서 마음이 가까워지기 시작하면 부부마저도 요 친구처럼 그렇게 되어서 가는 것 같아요. 자녀들도요. 그 아이가 결혼해서 아이를 낳고 부모가 되면 이제 부모와 자식 관계도 친구같이 됩니다. 그래서 엄마가 속상하고 힘들 때 딸에게 전화해서 이야기하면 딸은 또그 마음을 공감해주고 때로는 친구처럼 조언까지 해주는 그런 관계로 나아가지 않습니까? 이런 인간관계의 변화가요. 하나님과 우리 관계 안에서도 사실 이렇게 표현될 수 있는 것 같아요. 보통 우리가 하나님과 우리의 관계를 표현할 때 아버지, 아들, 부모와 자녀의 관계로 설명합니다. 또 어떻습니까? 신랑과 신부 이렇게 말하기도 하고 오늘 우리가 보고 싶은 대로 하나님과 우리 사이를 친구 이런 식으로 표현하기도 합니다. 그런데 이 각각의 관계가 특징이 있고요. 그리고 강조점이 좀 다릅니다. 하나님과 우리 사이를 아버지와 아들, 이런 부모와 자녀 관계로 표현할 때는 어떤 의미가 있을까요? 즉, 하나님께서 우리를 정말 사랑하시고, 우리를 돌보아 주시고, 지켜주시고, 은혜와 복을 주는 입장이고, 우리는 어떻습니까? 그 하나님의 보호를 받고, 은혜도 받고, 복을 받고, 축복을 받는 그런 어떤 관계에서 그렇게 설명할 수 있을 것입니다. 부부 관계는요, 말할 수 없는 사랑하는, 친밀한, 그래서 완전히 연합하는 그런 관계를 표현할 때 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 그러면 오늘 우리가 보고 싶은 친구 관계는 어떤 특징이 있을까요? 친구는요, 부모와 자녀처럼 서로 희생하는 관계입니다. 그리고 부부처럼 정말 사랑하는, 마음에 서로 통하고 뭐든지 다 이야기하고 싶을 만큼 친밀함이 있는 어, 관계이기도 하죠. 그런데 더하여지는 게 하나 있습니다. 그거는 동력자라는 것입니다. 사업을 하든지 무슨 일을 하든지 같이 프로젝트를 할 만큼 어떤 같은 일을 할 만한 같이 하고 싶은 동력자의 의미가 친구에게는 있는 것 같아요. 부모 자녀 간에도 물론 그럴 수도 있지만 부부 관계도 그럴 수 있지만 그러나 같이 일을 한다는 것은 부모와 자녀간에도 쉽지 않고 부부관계도 의견이 다르면 비전이 다르고 생각에 따르면 쉽지 않은데 친구는 어떤 일에 있어서 같이 할수 있는 공통부모가 있는 동역자라는 점에서 좀 다른 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 하나님께서 만일에 나를 친구다, 버시다라고 칭할 수 있다면 그건 정말 대단한 우리를 향하신 극존칭이 아닐 수가 없습니다. 우리를 아끼고 사랑하고 은혜 베푸는 자녀를 넘어서서 정말 우리가 뭔가 친밀함 있고 어, 연합할 정도의 부부의 정도의 사랑을 더 지났어. 정말 험악하고 힘든 일이지만 내가 너를 믿기 때문에 이 일을 같이 하고 싶다. 나는 내 나라와 내 뜻을 이 땅에 이루데 있어서 너를 파트너십으로 코워커로, 펠로워커로 내가 너를 삼고 싶다 할 만한 정도 우리를 바라보신다면 얼마나 우리가 주님과의 관계에서 중요한 존재가 돼 있나 하는 것을 알수 있을 거예요. 여러분 구약 성경에서 하나님이 딱내 친구라고 그리고 사람들이 저는 하나님의 버지다고 딱 칭했던 사람이 있습니다. 여러분 누구시 아십니까? 이사야 41장 8절에 보면요 그러나 나의 종너 이스라엘아 내가 선택한 야곱아 나의 친구 아브라함의 자손아 야고보서 2장 23절에도요 그래서 아브라함이 하나님을 믿으니 하나님께서 그것을 아브라함의 어로움으로 여기셨다고 한 성경 말씀이 이루어졌고 또 사람들이 그를 하나님의 벗이라고 불렀습니다. 오늘 본문에서도 요 예수님께서 이 말씀을 하는 그 시점에서 그가 함께하고 있었던 당시에 제자들, 제자들과 마지막 방음을 보내면서 주님이 그 자리에서 이제 지금부터는 더 이상 너희를 종이라 부르지 않고 친구라 부르겠다. 이제 너희는내 친구다. 라는 식의 말씀을 하셨습니다. 그렇게 보면 사실 저와 여러분은 궁극적으로 하나님의 친구, 예수님의 친구로 우리가 부름을 받았습니다. 놀랍지 않습니까? 아마 무슬림 분들은 이말 들으면 모독이라고 생각할 겁니다. 그런데 이것이 우리 입에 넣은 게 아니라 하나님 입에서 예수님의 입에서, 감히 우리 같은, 이렇게 부족한 우리를 친구다. 버스라고까지 부른다는 것은 너무 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 이것이 우리의, 우리의 위치고 하나님 우리를 바라보는 우리가 얼마나 소중한지를 이렇게 표현한 것입니다. 그래서 저와 여러분은 사실 하나님의 친구 버스로 부러움을 입은 놀라운 존재가 된 것입니다. 그런데, 이런 친구와 보시라는 것이 그냥 그 관계를 정말 맺어지는 것은 과정이 있는 것 같아요. 그냥 만만하게 예수님 의 친구야. 그런 가벼운 말이 아니라 이 친구라는 의미가 서두에 말씀드린 것처럼 얼마나 만만한 가볍게 그냥 생각을 다는 가 아니라 그 크신 어른이 그 크신 하나님께서 티끌 같은 우리를 친구라고 보시라고 말할 때는 내동역자 동등할 위치에 있는 친구 관계처럼 같이 너와 일할 만한 나는 너를 비중 있게 내 나라에 생각하는 인물이다. 여기는 이 친구 개념은 너무 큰 일이 아닐 수 없고 우리가 그런 존재로 부름받았다는 것이 감격스러운 일이 아닐 수 없습니다. 누가 친구가 될수 있을까요? 어느 정도 해야 우리가 친구라고 불려지는 사람이 될수 있을까요? 오늘 예수님이 제자들을 향해서 친구를 한 이유를 몇 가지 예를 들어서 이렇게 설명을 하셨습니다. 첫 번째는 주님의 마음을 너무 잘 아는 사이가 되는 것입니다. 예수님께 제자들에게 말씀하셨죠. 내가 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였기 때문에 내 친구다. 내가 알고 있는 내가 중요하게 여기는 것들을 너희에게 숨기지 않고 다 말했다. 하나님이 내게 말씀하신 것들을 내가 들은 것들을 다 너희에게 쉐어했다 공유할 정도로 그런 점에서 너희들은 내 친구다 이렇게 말씀하신 것이었습니다 구약에서 하나님의 친구 부시라고 일컬어든 아브라함을 향해서도 주님 이런 말씀을 하신 적이 있습니다 하나님이 너무 마음이 어렵고 힘들어서 그렇지만 너무 타락했기 때문에 소동과 고모로성을 멸망시키기 위해서 바로 갈 수도 있는데 힘들고 어려울 때 친구 찾듯이 그 마음을 좀 나누고 싶었어 사실은 아브라함의 집을 방문했죠. 처음에는 말씀도 하지 않으시고, 천사 둘과 함께 사람의 모양으로 오셔서 식사를 이렇게 대접받으시고, 그렇게 좋은 시간을 보내신 다음에, 이제 식사 마치고, 이제 떠나는 그 시점, 떠나는 바로 그 타이밍에 병하로 나온 아브라함을 향해서 하나님께서 하시 말씀이 있었습니다. 상기 18장 16, 17절에 보면, 그 사람들이 떠나려고 일어서서 소돔이 내려다 보이는 대로 갔다 아브라함은 그들을 발에다 주려고 함께 얼마쯤 걸었다 그때 주께서 말씀하셨다 내가 앞으로 하려고 하는 일을 어찌 아브라함에게 숨기랴 두 번째는 많은 열매를 맺는 나무와 같은 관계라고 했습니다 열매라는 것은 그 삶에 하나님이 일하시는 증거들이 너무 많은 겁니다. 이것은 그냥 자기가 열심히 해서 뭐 이룬 정도가 아니라 야, 주건 하나님이 일하신 거다. 하나님이 역사하신 것들이구나. 할 만한 이야기거리가 그 삶에 너무 많은 겁니다. 하나님 같이 일하는 겁니다. 그래서 여러 가지 열매 결과들이 간증들이 많은 그런 사람이면 하나님의 친구라고 말할 수 있죠. 이와 연결되어 있는 것이긴 하지만 세 번째는 무엇을 하나님께 기도하든지 하나님이 응답하는 겁니다. 반응하기 시작하는 겁니다. 무엇을 구하든지 다 이루어지는 완전히 중요한 일을 하는 동역자의 관계이기 때문에 같이 일하지 않는 다른 회사 사람이나 뭐그런 관계없지만 바로 연결되어 있는 동역자는 코 워커들은 어떤 일을 언언하고 부탁하면 즉시 즉시 그것들이 중요한 일들이기 때문에 생명을 다루는 일이니까 어떻게 말씀하고 또 응답하지 않으시겠습니까? 그런 점에서 기도의 역사, 응답들이 두드러진다는 것을 친구의 관계의 특징이라고 이야기할 수 있습니다. 어떻게 해야 우리는 이런 친구 관계로 주님과 맺을 수 있었겠습니까? 주님이 그 방법을 말씀하셨습니다. 그것은 14절에 내가 너희에게 명하는 것을 행하면 너희는 내 친구라 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀이 그대로 순종하는 건 쉽지 않습니다. 얼마나 고민하고 불순종하고 이해 안 되면 머뭇거리고 또어 원망하고 불평하는 그런 때가 사실 우리 많이 있지 않습니까? 그런데 친구 정도 되면 요 무엇을 말씀하든지 명하시든지 다 순종하는 겁니다. 네 하나밖에 없는 자식, 네 생명 같은 자녀도 아예 사지를 찢어서 불로 태워서 번제물로 바치라 해도 머뭇거리지 않습니다. 속은 생각은 너무 고통스럽지만 아침 일찍 일어났다고 아보라는 말했습니다. 아침 일찍. 그것도 사흘길 가는 진짜 먼 힘든 그 여정을 바로 순종해서 바로 나아가는 그아브라함 보십시오. 마치 몇천년 후에 하나밖에 없는 독자를 바치는 그것을 알고 계신 하나님께서 그 고통스러운 독자 잃어버린 그 마음을 친구에게는 좀 공유하고 싶었어내 친구는 그 마음을 좀 알아줬으면 좋겠다는 심정으로 내 친구 아브라함에게는 아브라함은 이 마음을 좀 알아, 알아줄 거다. 그래서 독자 아들 바칠할때 기꺼이 내놓는 아브라함처럼 하나밖에 없는 외아들 예수님을 우리를 위해 살리겠다고 기꺼이 내놓으시는 그 하나님. 친구죠. 그 정도까지 순종하는. 자기에게 제일 중요한 것을 내놓으라 해도 망설임 없이 아침에 일찍 일어나서 출발할 정도의 그런 관계. 그게 친구거든요. 무엇을 말하든지 다 순종할 만한 준비가 되어 있는 정도의 자리에 이르렀을 때 주님은 그때 내 친구야. 그렇게 말한 겁니다. 그냥 만만하게 나는 예수님 내 친구예요. 그런 가벼운 말이 아니라 친구라는 이 의미는 내가 그렇게 하나님을 친구라고 부른다고 하는 것도 하나님이 나를 향해서 친구라고 부를 때도 그냥 친한, 친밀한 정도의 수준이 아니라 생명을 다해서 기꺼이 친구를 위해서 한 마음이 되어서 나갈 정도의 관계를 그렇게 부르는 것입니다. 아브라함은 그랬습니다. 그래서 주님께서 3년의 공생일를 지나온 그 제자들, 십자가 죽기 전날 밤에 너희들은 내 말에 무엇이든 순종할 준비가 되어 있는 상태였기 때문에 이제부터 내 친구라고 내가 너희를 부르겠다. 그렇게 말씀하셨습니다. 인간의 연약함 때문에 부인도 하고 도망도 쳤지만 실제로 그들의 진짜 진심은 예수를 위해서 목숨을 바칠 만한 마음이 이미 준비되어 있었던 제자 훈련의 끝은 그런 겁니다. 예수를 위해서 순교할 마음까지 되어 있는 생명 걸만한 준비가 되어 있는 그 정도로 주의 일에 자기 인생을 다 거는 하나님 나라, 그 뜻이 자기 나라와 자기 일 같이 제일 중요한 일로 여기는 기쁨으로 이루고 싶은 그런 사람들 그가 예수님의 친구, 하나님의 벗 이렇게 말할 수 있습니다. 그런데 그 계명의 가장 중요한 프린시프를 내가 너희를 사랑하는 것처럼 사랑하는 것이다. 내 계명은 서로 사랑하는 것이라고 말했습니다. 우리가 잘 알듯이 모든 하나님의 계명은 내 몸처럼 서로 사랑하라는 그 말씀에 다 들어가 있습니다. 이웃을 정말 그렇게 사랑하면 모든 개명은 다 그대로 지켜지게 되어 있는 것입니다. 하나님이 사랑이시지 않습니까? 하나님이 하신 모든 일이 사랑이라는 그 베이스에 의해 이루어진 일들 아닙니까? 그래서 우리가 그토록 사랑한다면 우리는 그 주님과 완전히 하나가 되어 있는 것입니다. 그런 점에서 친구는 모든 명령을 다 지키는 것이지만 달리 사랑과 긍일에 뚜렷한 차별 날만큼 특징이 있는 진짜 마음을 힘들게도 해 품어내고 용서하고 사랑할 만한 사랑함에 있어서 특출한 이해할 수 없는 사람도 받아낼 만한 용량이 되어 있는 사람들. 그것이 또 특징이라고 말할 수 있습니다. 그래서 성경의 하나님과 똑같은 통일한 마음을 품었던 사람이라고 한다면 우리는 다윗을 또 생각하지 않을 수 없습니다. 그래서 다윗을 이끌어 벗이라 말을 하지 않았지만 그 벗의 그 요건을 다 갖추고 있는 의물이었죠. 사도행전 13장 22절에 보면 하나님 하신 말씀이 있습니다. 정은하여 말씀하시기를 내가 이세의 아들 다윗을 찾아냈으니 그는 내 마음에 드는 사람이다. 그가 내 뜻을 다 행할 것이다 하셨습니다. 뜻을 행하는 어떤 주님의 일에 있어서 다 행할 수 있는 동력자의 특징은요, 딱마음에드는 겁니다. 마음이 같이 내 마음 같은 사람 그렇게 하는 사람이 있습, 있습니다. 저는 오늘 주님과 우리의 관계에 있어서 친구로 좀 설명을 이렇게 좀 들었는데요. 근데. 이런 친구 관계는 요 주님과의 관계 안에서 우리가 배워가는 것이지만 그런데 사실은 이런 친구 관계는 우리 성도 간의 관계 안에도 이 정도로 나가야 되는 것이죠. 우리가 서로 정말 챙겨주고 희생하고 돌보아주고 섬기는 부모와 자녀와 같은 관계처럼 엮여지는 성도의 관계도 얼마나 아름답습니까. 그리고 부부관계처럼 서로 사랑해주고 위해주고 연합하고 하나 되는 것도 얼마나 좋습니까. 그런데 거기서 더 나아가 하나님 나라를 위해서 진짜 힘든 일이고 희생되는 일이고 고통스러운 일일지라도 함께 땀 흘려 수고하는 전우처럼 생명을 다투는 그 현장에 같이 서로의 생명을 지키는 같이 싸우는 치열한 전쟁터에 있는 전우와 같은 관계라고 한다면 얼마나 더 좋겠습니까. 부부관계도 요 서로 정말 희생하는 관계 그리고 더 나아가 정말 서로 사랑하는 친밀한 그런 부부관계에 넘어서서 이제는 두 사람만의 가족의 뭐 정도의 어떤 커뮤니티를 위한 정도의 같은 마음이 아니라 뭔가 비전을 향해서 세상을 향한 하나님의 뜻을 위해서 같은 마음이고 같은 열정으로 같이 상의하고 같이 아이디어를 내고 같이 그 일을 하는데 다 힘든데 격려가 되고 용기를 주는 동력자의 관계. 그런 의미의 친구 같은 부부가 된다면 아주 최상의 커플일 것입니다. 그래서 가장 아름다운 부분은 친구 같은 그냥 친하다 뭐 우리 너무 좋다 이런 의미 이상의 지금 말하는 이런 의미에 뭔가 중요한 두 사람의 관계는 이미 이미 끝났고 그는 완전하게 이루어졌고 이제는 눈을 같이 나란히 서서 세상을 향해서 하나님 원하시는 그 방향을 향해서 하나님이 같은 눈을 가지고 혼자 일하지 않고 이렇게 옆에 평생의 친구처럼 같이 언어 할수 있는 대상이요. 같이 기댈수 있는 대상이요. 같이 열심히 싸워주고 땀 흘릴 수 있는 그런 동역자 같은 친구로서의 부부가 늘 같이 있는 그 부부가 그런 관계라고 한다면 얼마나 아름다운 부부겠습니까. 올해 들어 저도 이런 기도 우리 가족을 위해서 기도할 때마다 또 특별히 아내와 저를 생각할 때마다 이런 기도를 요즘에 참 많이 하고 있습니다. 왜냐하면 제가 런던에서 온 사역의 시간들을 보면 앞으로 제가 이제 은퇴할 때까지 연도를 뭐 법적으로 다 해도 그보다 조금 더 있다 치지만 이제 마치 하반기 사역 같은 느낌을 제가 갖는데 그 다음 전반기에 이때 사역했던 것과 다른 이 후반기의 사역에 더 중요한 특징으로 저 개인적으로 보면 아내와 더 동역하면서 사역을 해야 되겠다 이런 마음이 참 많습니다. 물론 그동안에도 아내가 사실을 내조하지 않았다면 제가 지금의 이 자리까지 목게할 수는 없었죠. 여러분, 나선 씨, 저희 한인교회가 교회당이 있는 게 아니다 보니까 대부분은 한국교회 같으면 교회당 안에서 다 해결되고 만나고 뭐. 모임도 가지게 되는데, 한인교회가 그럴 수 없다 보니까, 결국 많은 관계나 모임들은 다른 장소에도 하게 되고, 또 저희 집에서 많이 이루어지게 돼 있습니다. 사람도 초대하고, 또 오래 수고했던 사람 가기 전에 또 같이 만나서, 어, 인사도 하고 하는 일들이 다 집에서 이루어지는데, 집에서 사람이 오고 간다는 게 이게 여간에서는 그게 그렇게 쉽지 않습니다. 결혼해보면 아마 아내 되시면 압니다. 청년 때는 모릅니다. 그냥 가면 되지, 뭐. 같이 가서 그냥 집에 가면 되지. 이렇지만 결혼을 딱 하면 아내의 입장은 다릅니다. 집안 청소 다 해야 됩니다. 들어온 뭐 사람이 아무 생각 없더도요, 받아들이는 안주인을 볼 때는 자기 얼굴과 같기 때문에 그냥 받아들 일수 없는 겁니다. 그집 전체를 대청소하듯이 막 깔끔하게 하지 않더라도 잘 초대하는 사람 초대한다는 그만큼 어떤 부담이 있는 겁니다. 또 저희 아내는 그 손님 접대를 참 중요하게 생각합니다. 그래서 먼 거리에서 오는 그리고 정말 바쁜 가운데 오기 때문에 적당히 그냥 있는 밥에 먹지 이렇게 생각할 수 없습니다. 그래서 메뉴부터 일주일 내내 고민합니다. 아, 뭘 할까 생각도 하고 그리고 하더라도 뭐, 간단하게 그냥 보이지 뭐냐 청성스럽게, 그릇 하나도 예쁘게 했어라도, 온 사람을 그냥 보내고 싶지 않고, 정말 수고하고, 그, 기, 기하니까, 그 마음으로 하니까, 이게 많은, 어떻게 보면, 헌신이 필요한 일이 아닐 수 없죠. 여러분 알듯이, 뭐, 식구가 일곱 명인데, 일곱 명 7명 밥해주고, 청소하고, 빨래하고, 정리하는 것만 해도 바쁩니다. 그것만 해도 사실은 힘든 일이고 또 늦은 나이에 아이를 낳았으니까 몸도 힘들고 잠도 잘못 자고 그러니까 늘 피곤한 가운데서 그런데도 오는 걸 좋아하고 대하는 걸 좋아하고 이런 일들이 만일에 있지 않다면 어떻게 하는 목표를 하겠습니까. 그래서 사실은 아내의 내조 없이는 어 사역을할수 없다는 점에서 큰 역할을 했습니다. 그런데. 그럼에도 불구하고 더 기대하는 것이 있는 건 아이들이 이제 결국 지금도 어리지만 시간이 흐를수록 이제 우리 손길을 좀덜줄수 있으니까 이제 정말 사역의 현장에 같이 서서 같이 이제 서서 동역하는 같이 아이들을 모으고 같이 힘을 모으고 나아가면 너무 좋겠다 이런 생각을 하면서 남은 사역은 아내의 위치를 더더욱 동역자 위치에 같이 하기를 바라는 마음에서 기대감을 가지고 내가 켜는 의미로 기도를 이제 사실 드리고 있습니다. 저는 성격상 큰 방향을 보는 사람입니다. 숲을 보는 사람. 안에는 디테일하게 나무 한 그루 꽃한 송이를 볼줄 아는 그 눈이 있습니다. 그래서 아주 맹콤비처럼 저희 부족함 또 이런 걸 채워가면서 같이 일하면 정말 멋지겠다 이런 생각들을 많이 하면서 그 기도를 해요. 여러분, 부부가 어떤 일이든지 그냥 서로 사랑하고 그냥 서로 좋고 하는 정도가 아니라 서로가 뭐 전공이 다를 수 있지만 다른 일을 각각 분야에 할 수도 있어도요. 같이 그 일에 친구처럼 집에 가면 어내 아내가 내 남편이 이런 부분에 누구도 공감해 주고 힘이 되어 줄수 있는 동료가 된다면 얼마나 좋습니까. 우리 살다 보면 일이라는 것이 큰 포지션을 차지하거든요. 가족 외에 뭔가를 생각하는 영역들이 다 있거든요. 그런 부분을 같이 공유할 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 그래서 그런 동역자 같은 그런, 그런 의미에서 말하는 친구 같은 부부가 참 아름답다. 그래서 우리 교회에 있는 모든 커플들 또 앞으로 결혼한 우리 모든 행제자매들이 이런 친구 같은 부부로까지 더 세워지는 놀라운 은혜가 있기를 주의 이름으로 추원합니다 부부뿐 아니라 우리 인간관계 안에 이런 친구들이 많아야 됩니다. 저는 그냥 제 사역하는 우리 교회 하나 잘 성장하는 것 뿐만 아니라 생각하면 생각할수록 진짜 마음을 같이 할수 있는, 동역할 수 있는 친구 같은 목회자들도 많이 내가 만들어 가야 되겠다, 이제는. 그냥 심심할 때, 아니 힘들 때 그냥 정도 이야기하는 거 아니라 진짜 마음을 같이 사역 현장에 내일처럼 기도해 줄수 있는, 동역하는 목회자들을 내가 소중하게 생각하고 그 비중 있게 만들어가는 일을 해야 되겠다. 이런 마음도 많이 있습니다. 더 나아가서 우리 교회 성도들을 각자 자리에서 사역하지만, 아 동역자 같이. 그런, 같이 땀 흘리고 수고하는 동역자의 관계로 우리 성도들의 관계가 더 세워져 가야 되겠다. 그런 소망도 꿈꾸고 있습니다. 지난주에 이제 한국에 돌아간 우리 가족세 중에 한 형제가 제 가족 블로그에 이제 댓글을 이렇게 뭐 자주 방문하지만 모처럼 새가 되어서 이제 댓글을 쭉 인사할 거렇게 달았더라고요. 근데 제가 그 글을 보면 서참 좋았습니다. 그게 보면 지난주에 우리 꿈있는 교회를 파송했던 가족들, 꿈있는 교회 식구들을 어 많이 만났다고 그래요. 만났는데 오랫도록. 떨어져 있다가 만났는데, 마치 며칠 전에 헤어졌다가 만난 것처럼 너무 편안하고 좋았어, 참 신기했다 이런 말을 하면서 교회가 참 그립다고 이런 말을 하는 거 보면 참 좋았습니다. 그래서 저는 우리 꿈 있는 교회에서 만나는 우리 한 사람 한 사람의 관계들이 그냥 해외 유학하다 보니까 교회에 가니까 거기서 만난 사람 정도가 아니라 근데 일하면서. 그냥 만난 교인 정도가 아니라 나중에 시간이 흘러서 전 세계로 흩어지지만 또 직접 만나는 그런 어떤 상황이 못 되어도 가장 힘들고 어려울 때 카톡 보낼 수 있고 전화할 수 있는 친구들을 만나는 자리, 그런 커뮤니티로 우리 교회가 있었으면 좋겠다. 평생에 같이 갈 만한 그런 동력자, 그런 친구 같은 사람들을 만나는 곳으로 우리 교회가 되었으면 좋겠다는 마음이 간절해지더라고요. 더구나, 우리가 평생에 한 90년을 산다고 생각해 보십시오. 그러면 1년만 해보면 90명 정도 이렇게 해보면 1년을 같이 보낸다는 것은 90년 살 동안 건강하게 살아도 90년 살아도 1년을 보내는 어떤 관계가 있다면 그 관계가 정말 특별한 관계 아니겠습니까? 그런데 1년 더 이상으로 무엇보다도 예수 믿는 하나님의 자녀된 자로서 한 교회에서 그런 시간을 보내고 더더구나 그냥 평범하게 예수를 믿지 말고 예수를 위해 복음에 생명 걸자고 하는 그런 외치는 교회 그것이 상식처럼 서로 나누는 교회 공동체에서 만난 우리의 관계들이 얼마나 특별하고 소중한 관계가 되겠습니까? 그러니까 지금 우리가 꿈 있는 교회에서 만나는 이 관계들을 얼마나 감사한 관계인가를 생각하고 우리 인생에 어쩌면 가족보다 더 많은 시간을 보내는 사람들도 있을 수 있는데 어떤 친, 친구보다도 친척보다도 더 많은 이런 믿음 안에서 만나는 이 관계들이 1년만 보내도 이거는 엄청난 수많은 인구 중에 이런 사람들을 우리가 가진다는 것이 대단한 일인데 우리 관계가 정말 소중하구나. 그런 마음을 우리 모두가 가져야 되겠구나. 이런 생각을 참 많이 하게 됐습니다. 다음 주에 우리 카페 토크를 두고 제가 요즘 가까우니까 기도를 많이 합니다. 제가 이 모임을 준비하면서 기대하는 것이 있는데 그거는 오늘 말씀드린 친구입니다. 늘 같이 가는 흩어져도 늘 연락하면서 지낼 수 있는, 동행하는 친구 같은 사람들을 이번에 만났으면 좋겠다. 뭐, 세란에도 있지만, 이미도 우리 관계를 맺어왔지만, 나이가 비슷한 때에 더 친구를 하는 공통부모 많으니까. 그리고 우리 가족 세 같으면, 그래도 부부로 또 같이 공통부모가 있으니까. 어, 새로 이번에 결혼한 신혼부부도 많, 많이 있으니까. 같이 이번에 새롭게 또 만나는 사람들도 있지만, 어떤 경우에는 또 부담되고 나설 수도 있지만, 친구를 어떻게 만들 수 있는 친구 같은 대상들을 또 이렇게 만들, 세울 수 있는 좋은 장이어서, 이번 카페 토크가 그런 자리가 되기를 기대하는 마음이 있고, 그런 마음이 있어서 꼭 이루어지기를 제가 구하고 있습니다. 그렇기 때문에 내셀 안에 있는 정도의 사람들 외에도 요셀 밖에 있는 사람들을 만나는 이것을 기대했으면 참 좋겠습니다. 어떤 분에게 나선 사람을 만나는 것이 정말 어려운 분도 계시겠지만 어, 친구 같은 관계로 맺어진 공동체 우리 교회 만들어보자는 마음으로 좀 헌신하는 마음으로 좀 용기 내어서 어, 지난번처럼 그렇게 함께해 주시면 정말 감사하겠습니다. 분명히 하나님께서 그런 여러분들에게도 여러분 자신에게도 좀 소중한 귀한 만남이 이루어지는 그런 시간이 될 것이라고 저는 기도하고 그렇게 믿습니다. 그래서 우리 교회가 이런 어려운 팬데믹 상황에 계속 있지만 더 이런 가운데서도 그냥 혼자 열심히 사는 정도가 아니라 또 하나님 관계 정도 안에서도 세워지는 정도가 아니라 이제 같이 이 길을 가는 같이 뭔가 내 평생에 뭔가 하고 싶은 그 놀라운 하나님의 비전을 위해서 힘이 되어줄 수 있고 건면해 주기, 기도해 줄수 있는 동역자들을 세워가는 그런 교회 생활, 그런 꿈 있는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 그런 놀라운 일들이 카페 토크부터 아니라 우리 신앙생활 하면서 계속 일어나는 그런 역사가 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘